0: Bom dia, gente! Dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai falar sobre o idiotismo e a loucura na visão espírita. Então, antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente para que a gente possa se conectar com o momento presente. E aqui agora, eu agradeço pela oportunidade de estarmos reunidos. Agradeço pelo início de mais uma semana, de mais um dia. E nesse momento, eu peço que os nossos guias espirituais, nossos espíritos amigos possam estar com a gente, nos guiando pelas reflexões das questões de hoje. E peço para que a gente possa, pouco a pouco, elevando os ensinamentos do estudo para o nosso dia a dia. Para que a gente possa ir aos pouquinhos, nos melhorando, nos depurando nessa longa jornada da evolução da nossa vida. Que assim seja. Então, gente, a gente está no estudo no capítulo 7, né, do livro segundo, do livro dos Espíritos. Na semana passada, a gente estava falando sobre a influência do organismo, quando a gente está falando desse processo de retorno à vida corporal. E aí hoje a gente vai entrar na parte em que Kardec questiona sobre o idiotismo e a loucura, começando pela questão 371. Em que Kardec questiona. Tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas têm uma alma de natureza inferior? E os espíritos respondem. Não. Eles têm uma alma humana, muitas vezes mais inteligente do que pensais e que sofre a influência dos meios de que dispõe para se comunicar do mesmo modo que o mudo sofre a de não poder falar. Então, só pra gente entender esses termos que o Kardec tá utilizando, quando ele tá falando sobre o cretinismo, sobre o idiotismo e a loucura, ele tá falando sobre, não, não vulgarmente, né? Não, ó, a gente usa às vezes essas expressões ah, a tá pessoa é ou idiota, tá a pessoa louca. Ele tá falando realmente sobre alterações genéticas que acabam influenciando. Então, quando o Kardec fez esse estudo, a gente está falando de 200 anos atrás, então esses termos eles estavam sendo utilizados para se referir a alterações genéticas. Então, a gente está falando de é, indivíduos que têm deficiências, né? E é nesse sentido. Então, ele questiona se esses indivíduos, né, como a deficiência intelectual, como o um déficit intelectual, se eles teriam uma alma inferior à nossa. E eles respondem que não. Que o que acontece é que eles têm uma alma humana, então existe ali um espírito encarnado, assim como no corpo de qualquer humano. O que acontece é que ele sofre a, sofre a influência da insuficiência dos meios que dispõe para se comunicar, do mesmo modo que o mudo sofre a de não poder falar. Então, veja só, a gente estava estudando isso no estudo passado. O que acontece? Nós somos seres espirituais, essa é a nossa essência verdadeira. E quando nós estamos num estado de espírito, nós estamos com as nossas faculdades, com os nossos sentidos, muito mais despertos. E aí, quando a gente escolhe reencarnar, voltar para um corpo físico humano, a gente acaba tendo uma limitação, perdendo temporariamente um pouco da nossa compreensão, um pouco dos nossos sentidos, pelo limite que o nosso corpo físico impõe. E aí, assim, todos os corpos vão ter essa limitação, porque a matéria grosseira acaba impedindo que a gente tenha mais compreensão do que vem de fora e que a gente consiga expressar com mais clareza a nossa luz, a nossa essência espiritual que vem de dentro. Então, é como se o nosso corpo físico funcionasse justamente como um vidro muito opaco, né? que faz essa diferenciação e que divide o nosso ser espiritual, que é quem nós verdadeiramente somos do mundo externo. Bem... E quando a gente entra nessa parte de indivíduos que possuem algum tipo de deficiência, a gente está falando de uma barreira ainda maior. Então, quando a gente está falando de um indivíduo que, ele deu exemplo, é mudo e não pode falar, então a gente está falando de mais um sentido, né? de mais uma expressão que está comprometida para aquele espírito. E aí a gente retorna para aquele ponto de que nada, nada, nada acontece por acaso. Então, quando a gente está falando dessas deficiências físicas ou mentais, a gente está falando de uma prova ou de uma expiação que foi muitas vezes pedida pelo aquele espírito para que ele pudesse trabalhar características em si, e que outras vezes não foi pedida, mas foi concedida aquele espírito porque os seus guias espirituais, aqueles que estão regendo, né, a sua encarnação, a sua evolução, eles viram que aquilo teria algum benefício para sua evolução, ou que ele está ali, ou que ele está ali reconciliando um ato passado. Então existem várias explicações quando a gente está falando de porque alguma criança, porque algum bebê nasce com algum tipo de deficiência, ou mental, ou intelectual. E aí, com certeza, a gente pode aprender todas essas explicações e carrega com a gente a certeza de que, ali, com aquela deficiência, o espírito irá aprender muito, né? E se ele souber aproveitar essa oportunidade, ele vai se elevar, se melhorar muito com essa oportunidade, porque a gente pode olhar todos os desafios da nossa vida como problemas, ou a gente pode olhar para eles como oportunidades de crescimento e de aprendizado. Bem, na questão 372, Kardec questiona Qual o objetivo da providência criando seres infelizes, como os cretinos e os idiotas? Então, os espíritos respondem são os espíritos em punição, habitando corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que se encontram de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou desarranjados. Então, a gente, infelizmente, quando a gente está falando de indivíduos especiais, de indivíduos com algum tipo de deficiência intelectual, a gente ainda vê muito preconceito na nossa sociedade. E aí esse preconceito acaba causando constrangimento para esse espírito, né? e além disso ele tem todo, imagina essa agonia de não conseguir manifestar, porque ali existe um espírito, assim como o nosso, porém ele se vê num instrumento, num corpo, que não permite que ele se, muitas vezes, se movimente de forma adequada, se expresse de forma adequada. E aí isso causa né, bastante desconforto para o Espírito que está ali. E aí a gente pensa, meu Deus, mas por que Deus que é eternamente justo e bom faria isso? É justamente para isso, para que o Espírito possa, muitas vezes, se redimir de algo que aconteceu em uma vida passada, para que ele possa aprender com essa situação. E é, é muito difícil para a gente, quando a gente olha para a nossa existência, com o olhar de uma vida só, quando a gente imagina que isso aqui é tudo que existe, é muito difícil a gente compreender que um Deus eternamente justo e bom faria alguns seres nascerem com seus corpos físicos perfeitos, com o seu sistema nervoso perfeitamente desenvolvido, e outros não. Mas quando a gente consegue compreender... Que essa existência, ela é apenas um pedacinho de toda a nossa vida verdadeira, que é a nossa vida espiritual. Que é como se essa existência inteira fosse um dia da nossa vida espiritual. A gente consegue compreender que Deus muitas vezes nos coloca em situações difíceis. Em situações que a gente não compreende, para que a gente possa evoluir. Então, quando a gente olha só para essa vida, não existe explicação, mas quando a gente olha para nós somos seres espirituais, nós estamos aqui num corpo material, justamente para ter experiências que nos elevem, né? Para ter experiências que nos desafiem e que, através dos desafios, nós possamos aprender e nos melhorar um pouquinho, né? Um pouquinho a cada dia, aí as coisas passam a fazer um pouco mais de sentido. E é claro que é muito fácil. Por exemplo, para o meu lugar aqui estar falando tudo isso é extremamente difícil para as famílias que possuem indivíduos com deficiências intelectuais dentro. E para quem vê realmente o sofrimento desses seres com preconceito, com a dificuldade de expressão. Então, por favor, eu não estou querendo diminuir uma situação, mas apenas trazer um, um outro olhar. né, O olhar aqui que o Kardec está nos trazendo junto com os espíritos. E que talvez alivie, que talvez reconforte e traga sentido para essas situações. Então, na questão 372a, que a é que questiona. Não é exato, então, dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? E os espíritos respondem. Jamais dissemos que os órgãos não tivessem influência. Eles têm uma influência muito grande sobre a manifestação das faculdades. Porém, não dão as faculdades. E aí está a diferença. Um bom músico com um mau instrumento não fará boa música. E isso não impedirá que seja um bom músico. E aí Kardec coloca um comentário falando o seguinte. É necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral suplanta o obstáculo que lhe opõe a matéria. Mas existem casos em que a matéria oferece uma resistência tal que as manifestações são obstadas ou desnaturadas, como na idiotia e na loucura. São casos patológicos e nesse estado a alma não gozando de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade dos seus atos. Então, vamos entender essa questão. Só para a gente compreender melhor, no estudo passado, de sexta-feira, a gente teve uma questão em que Kardec questionava se seria os órgãos que dariam a inteligência ou se seria o espírito. Então, quando a gente está falando, por exemplo, do cérebro de indivíduos que foram muito inteligentes, e a gente vê isso, né? é, existem estudos estudando o cérebro de Newton, o cérebro de Einstein. Então, assim, é o órgão que influenciou o espírito, ou é o espírito que influencia na formação do órgão? E a gente vai ver a resposta dos espíritos lá naquela questão passada, de que é o espírito que influencia na formação de um órgão tão desenvolvido. E aí esse órgão vai auxiliar numa melhor expressão daquele espírito. Então, a gente vê que não é o contrário. Não é graças ao cérebro que aquela pessoa é inteligente, que aquele espírito é inteligente. Não, o fato daquele espírito ser muito desenvolvido intelectualmente, que possibilitou para ele estar né, em um corpo com os seus órgãos, com o seu sistema nervoso todo muito bem desenvolvido para que ele conseguisse expressar essa inteligência. Agora, isso não quer dizer que os órgãos não influenciem no espírito. Então, ele fala, é claro que influenciam, afinal eles nos impõem uma resistência, eles nos impõem uma influência, afinal a matéria ela acaba funcionando como uma barreira, para a expressão do nosso ser completo, espiritual, e também para toda a nossa compreensão de nós mesmos como seres espirituais. Então a matéria gera toda essa confusão. Mas é, o que a gente vê aqui, ele está falando. Então ela influencia, ela faz sim uma influência, afinal ela faz uma resistência para a nossa expressão espiritual, para a nossa compreensão espiritual. Mas o que ele quis dizer é que não seria a matéria que nos daria algo. Então, a matéria, ela consegue nos tirar, nos tirar a compreensão, né? De que nós somos seres espirituais, compreensão do universo, isso sim. Mas um corpo muito desenvolvido não nos daria por si só a inteligência ou o desenvolvimento moral. E é isso, conseguem compreender essa diferença, certo? E aí a gente continua ainda essa resposta falando que existe uma diferença quando a gente está falando de indivíduos que vieram para cá com os seus corpos físicos funcionando perfeitamente e aí, por exemplo, eles ficam num estado de inércia, num estado de não ação, de não desenvolvimento das suas capacidades morais e intelectuais. Existe uma diferença entre esses indivíduos e os indivíduos que realmente vieram para cá com corpos patológicos que possuem deficiências físicas ou intelectuais, que é o que a gente está falando no estudo de hoje, e que aí, sim acabam ficando mais nesse estado de inércia, de não ação, porque eles não conseguem se comunicar, né? têm mais dificuldade de ação. Então, existe uma diferença enorme quando a gente está falando de indivíduos que são fisicamente, a gente entende né? que é entre aspas normais, e indivíduos que têm o seu corpo físico com alguma patologia, né, que nascem com alguma deficiência ou física ou intelectual. Então, existe uma diferença enorme quando a gente está falando da providência do entre aspas julgamento de cada um de nós quando a gente parte dessa vida. E aqui eu coloco a palavra julgamento entre aspas porque não é como se existisse um Deus que ficasse lá sentado julgando os nossos atos, né? Porque a gente vê é que quando a gente volta para o estado de espíritos e a nossa consciência volta a ser mais expandida, nós mesmos julgamos os nossos atos. Os Kardec questiona os espíritos, onde está a lei de Deus? E os espíritos respondem, da nossa consciência. Então, o maior juiz dos nossos atos somos nós. E a gente consegue perceber isso quando a gente está falando não só do processo de desencarne, não só quando a gente retorna para a vida espiritual... Mas, muitas vezes, a maior punição que a gente recebe por um ato é a nossa autopunição, né? O quanto a gente fica nos julgando, nos maltratando quando a gente faz algo errado. Então, a gente vê que esse processo de julgamento, de certo e errado, ele existe dentro de nós. Bem, na questão 373, Kardec questiona. Qual será o mérito da existência para seres como os idiotas e os cretinos que não podem fazer nem bem nem mal, não podendo progredir. E os espíritos respondem. É uma expiação imposta ao abuso que fizeram de certas faculdades. É um tempo de prisão. Então ele traz aqui que são espíritos que abusaram por alguma razão de suas faculdades e aí eles retornam justamente com essa expiação. Então, eu vou dar um exemplo. Aqui a gente está falando de deficiências intelectuais, né? Mas, num livro que eu já citei aqui várias vezes, chamado Ícaro Redimido, que conta a história dos santos do mundo no plano espiritual, tem um momento em que eles comentam que o... eles trazem essa passagem para vocês entenderem essa questão da expiação, de pessoas que fizeram um abuso de uma faculdade. Eles fazem uma regressão de várias vidas de Santos Dumont para começar a entender um pouco mais sobre a sua última existência, que foi a existência que ele veio como Santos Dumont. E eles trazem que numa existência passada ele foi um, um padre muito promíscuo que fez um mau uso dos seus órgãos sexuais numa existência passada. E aí ele retorna com um problema nos seus órgãos sexuais, eles não, não retornaram desenvolvidos, e isso foi algo que causou muita frustração para ele em toda a sua vida, e ele nunca conseguiu compreender o porquê que ele tinha vindo para uma reencarnação sem o desenvolvimento dos seus órgãos genitais, e aí quando eles começam a fazer esse processo de estudo das suas outras reencarnações, eles acham esse fato. Então olha que interessante, muitas vezes quando a gente vê um indivíduo que vem para essa reencarnação com algum problema físico, com algum problema intelectual, que não permite que ele expresse plenamente todas as suas faculdades, uma explicação que os espíritos nos dão é que pode ser que ele tenha feito um abuso dessas faculdades em uma reencarnação passada. E aí ele volta sem ter essa liberdade de expressão. Dessa sua faculdade. Bem, na questão 373A, Kardec questiona: Um corpo de idiota pode, assim, abrigar um espírito que animou um homem de gênio na existência precedente? E os espíritos respondem: Um corpo de idiota, sim. O gênio, às vezes, torna-se um flagelo quando dele se abusa. Olha só que interessante. Então, nós temos muita, muita, muita responsabilidade sobre o corpo perfeito que nós recebemos. Então, se nós viemos para essa vida com a nossa inteligência plenamente desenvolvida, com o nosso corpo físico plenamente desenvolvido, nós carregamos conosco uma responsabilidade enorme de fazer um bom uso dessa inteligência e desse corpo. E se a gente não fizer um bom uso a gente corre o risco de, numa próxima reencarnação, vir sem essas faculdades. Então, que a gente utilize esse instrumento que nos foi que a gente recebeu para o bem. E, por fim, Kaliar coloca um comentário falando o seguinte. A superioridade moral não está sempre em razão da superioridade intelectual. E os maiores gênios podem ter muito a espiar, daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimentos. Os entraves que o espírito experimenta em suas manifestações lhes são como as correntes que comprimem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que o cretino e o idiota são estropiados pelo cérebro, como o é como o é o coxo pelas pernas e o cego pelos olhos. Bem, e assim então a gente encerra o estudo de hoje. Amanhã a gente continua pela questão 374. E eu desejo uma ótima semana para gente, muito iluminada, muito protegida, e que a gente possa ir pouco a pouco expandindo o nosso olhar para além dessa reencarnação. Porque assim a gente consegue encontrar muito mais sentido no que a gente vê nessa vida terrena. Um beijo, gente. Até amanhã.